0: Sadio,
1: sadio, 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 che mestiere diceva che avrebbe voluto fare da grande?
0: Io da piccola volevo fare l'archeologa.
1: Io da piccolo volevo fare il calciatore. Qual è l'aspetto più importante nel suo lavoro attuale?
0: La trasmissione di conoscenza, la possibilità di dare una, un'opportunità di istruzione.
1: Beh, per me quando facevo il professore di storia e filosofia, mh, anche per me la trasmissione di conoscenza volete che essere anche un punto di riferimento educativo. Adesso che sono nel sostegno E eh, cercare di, di sviluppare tutte le potenzialità possibili dei ragazzi che mi trovo davanti. Le faremo sapere. Con
2: questa frase si aprono le danze dell'incertezza, un passo più insicuro dopo l'altro. Cerchi qualcosa a cui aggrapparti, ma rimani instabile. Da una
3: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu. In mezzo resta sospesa una risposta.
2: Ti si chiede di rimanere in attesa, lavorando su di te, imparando a venderti meglio. La tua vita è la tua impresa, veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
3: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse, io sono e io sono Siamo Oggi con Carlo e Daniela che sono due insegnanti. Dove e cosa insegnate? In che scuola e che cosa?
0: Allora io insegno in una scuola primaria eh, in provincia di Vicenza e quest'anno, in questo momento, sto insegnando italiano, inglese e immagine.
1: Io invece insegno all'Ipsia Garbin di Schio, la mitica Ipsia Garbin di Schio che è un professionale sia meccanico, commerciale che sociosanitario. Sono un insegnante di sostegno e sono anche responsabile per l'inclusione di tutto l'istituto.
2: Allora, volete raccontarci un po' quali sono le peripezie che avete seguito prima di diventare insegnanti di ruolo? Se avete avuto dei lavori prima di diventare insegnanti?
0: Allora, io mentre studiavo all'università, dopo aver fatto le, le magistrali, studiavo filosofia e ho fatto, come tutti, mille lavori per mantenermi agli studi, dunque prima di arrivare a fare l'insegnante ho fatto l'animatrice nei villaggi turistici, la cameriera, ho organizzato mostre, ho fatto ripetizioni, la qualsiasi, lavoro di segreteria, insomma quello che poteva darmi la possibilità di mantenermi agli studi, poi ho cominciato a fare un po' di supplenze qua e là, Lungo periodo di precariato, tentativi di concorsi, eh, fino a che ho vinto un concorso e che mi ha, diciamo, stabilizzata e portata nella scuola pubblica. Buona scuola, dunque, 2016. Ed allora questa è la storia.
2: Quando hai detto lunghi anni di precariato vuol dire?
0: Vuol dire 14 anni circa.
2: Cioè un, un adolescente in sostanza?
0: Sì, un bambino, <ride> tipo avrei potuto avere un figlio, crescerlo e non mantenerlo, perché da precaria sarebbe stato più impegnativo. Sì, lungo tempo, lungo lungo. Carlo?
1: Beh, diciamo che io sono stato fortunato con gli altri lavori perché dicevo che volevo fare il calciatore e un po' ce l'ho fatta, anche se da piccolo era veramente molto bravo. Era una promessa che poi si è rivelata una menzogna, però... Ho giocato sempre in categorie tipo promozione eccellenza dove guadagnavo uno stipendietto. Ho potuto così fare una laurea debole come quella di filosofia, una laurea per una classe medio-alta borghese. E finita la laurea eh, ho fatto altri lavori. Prima ho lavorato in una cooperativa per disabili, perché prima facevo sempre il modello, cioè la sfilata con i ragazzi disabili. E allora poi mi hanno assunto un anno. Poi invece sono andato in un'altra cooperativa dove ho fatto sia l'educatore con ragazzi in difficoltà il pomeriggio ed ero anche in una casa di riposo, il Muzan, facevo l'animatore. Ero stato ribattezzato il fiorello della terza età perché eh, rianimavo eh, ciò che sembrava rinanimabile. Dopodiché ho cominciato invece ad insegnare in una scuola privata eh, a Romanzino, insegnavo storia e filosofia poi ho cominci- sono, sono finito a insegnare ad Asiago eh, il sostegno dopo un breve passaggio per il liceo Zanella, poi ancora filosofia a Tiene, e poi ho fatto il concorso di storia e filosofia di sostegno. Perché nel frattempo mi ero specializzato sia in storia e in filosofia che in sostegno, quindi altri due anni di università, li ho vinti tutti e due, sono entrato anch'io con la buona scuola nel sostegno. E dopo due anni mi è arrivata pure la chiamata in filosofia però era belluno e per questioni strettamente sentimentali, familiari cioè mia moglie mi ammazzava sono restato nel sostegno quindi ho fatto anche una decina d'anni di, di precariato
3: non posso chiedere invece la cosa della,
1: um... della classe medio alta
2: no no
3: no, non della classe medio alta di filosofia ma eh... no
2: ma ci sono giudizi interessanti alcun eh, no, su cui...
3: commento sul percorso che si fa per l'insegnamento E quindi è anche il fatto che cambia e come come è cambiato finora? Un giudizio, cioè un commento vostro quantomeno. Allora,
1: eh, come si diventa insegnanti? È una domanda interessante, ma la risposta è non lo sappiamo in Italia perché le regole cambiano in continuazione. E questo è uno degli aspetti, secondo me, tragicomici del nostro paese. Tragici se ti va male, comici se ti va bene. Perché dico questo? Perché ad esempio in Francia, che è un paese normale, ogni anno fanno il concorso. Sanno quanti posti ci saranno di ruolo e se tu vuoi insegnare fai il concorso e, e quindi di fatto cerchi di azzerare il precariato. Qui invece quest'anno abbiamo cominciato la scuola con 200.000 precari. Vi racconto la mia storia. Io ho fatto il 3 più 2, eh, ma questa è una storia bizzarra perché sono stato la cavia del nuovo ordinamento. Allora subito volevo insegnare, vado a chiedere all'allora esimio professor Curi che esami devo fare per insegnare. La risposta fu abbiamo fatto la riforma del nuovo ordinamento, ma non degli esami per insegnare dopo il nuovo ordinamento. Per cui ho dovuto fare gli esami per insegnare dopo cinque anni di università. Dopodiché ho cominciato a insegnare e... Allora è, è uscita una cosa che si chiama tirocinio formativo attivo per abilitarsi. E ho studiato un anno per entrare, perché c'è una selezione molto dura. Ho fatto un anno di, di università a Modena quella volta. Mia moglie dice che ho scelto il posto più lontano possibile, e dopodiché eh, ho fatto anche un altro test. Ho studiato tanto per entrare anche al TFA in sostegno, quindi eh, ho fatto un altro anno di tirocinio eh, per specializzarmi e questo mi ha, mi ha dato poi anche la specializzazione e il sostegno. E dopo, come dicevo prima, ho, ho fatto due concorsi. Perché dico che, eh, che i sistemi cambiano in continuazione? Perché io sono stato forse il meno fortunato, perché ho dovuto farmi tutti questi anni di università, corsi, corsi e concorsi per fare corsi ma poi le regole cambiano in continuazione per dire l'anno dopo che io ho fatto il tfa hanno fatto una sanatoria e e tutti hanno fatto quello che si chiamava il pass senza dover fare nessun esame selettivo di entrata così come poi ci sono stati percorsi eh, con concorsi non selettivi ecco per carità non do giudizi morali perché penso che sia giusto sistemare i precari però Penso che un sistema che continua a cambiare le regole sia quantomeno schizofrenico.
0: Ecco, questo per dire, come ha detto Carlo, è facile, no? Se si volesse fare l'astronauta sarebbe più facile, sarebbe un percorso più lineare, cioè avremo delle dritte, delle coordinate da seguire. ognuno di noi che ha voluto fare l'insegnante l'ha voluto fare fortemente proprio perché appunto a mano a mano che cambiavano i tempi cambiavano anche le regole del gioco e spesso si aspettava un concorso che non arrivava cioè passavano tanti anni e non c'era nessun concorso vedi adesso che stanno aspettando i nostri colleghi precari un concorso che sembra essere eh, fantascientifico anche questo c'è un bisogno di stabilizzare, c'è un bisogno di assunzioni però... Tutti dicono che presto lo faranno, presto lo faranno, nel frattempo passano anni. E, e dunque sì, come diventare insegnanti? Non lo so, devi avere molta voglia e molta tenacia e crederci veramente, perché altrimenti rischi di diventare un insegnante di ripiego, cioè quell'insegnante che lo fa perché tira avanti. Se ci credi veramente, trovi motivazione giorno dopo giorno, non certo dal diciamo, dal percorso, perché nessuno te lo rende facile. E questo è, insomma, tanto tempo. E devi continuamente informarti, perché poi le cose cambiano, cambiano velocemente, e ogni giorno sembra che ci sia una regola nuova per poter accedere o non accedere. È un po' come lanciare i dadi. E è frustrante, ovviamente, da questo punto di vista.
2: Ecco, l'ultimo anno, appunto, si è tanto parlato di concorso ordinario, concorso straordinario, per far diventare di ruolo gli insegnanti precari, così come appunto quest'ultimo anno è stato segnato dalla pandemia e dall'utilizzo nelle scuole de- della didattica a distanza. Su questo tema avete... sì, è un tema, come dire, su cui non basterebbe una puntata per parlarne, però se aveste un commento lapidario, questo è il momento giusto per esprimerlo.
0: Allora, alla scuola italiana piacciono gli acronimi e dunque la DAD è diventata una cosa che pare mh, da certi punti di vista la panacea di tutti i mali. Sì, ma poi vuol dire è anche stata...
2: padre, no? Non so, sono solo io sì, che penso...
0: Sì, è sì. la cosa meno vicina alla, al padre e come dire l'abbiamo utilizzata è stato in teoria doveva essere una situazione di um, soluzione emergenziale cioè uno strumento che usi in una situazione di emergenza ahimè è diventato poi come spesso accade in Italia l'emergenza si è eh, stabilizzata una, un sicuro precariato come quello della, dei nostri colleghi e è diventata un po' la, la, la soluzione ultima no? allora poteva essere benissimo una, un tampone rispetto ai primi mesi l'anno scorso, poi però è diventata purtroppo, soprattutto per le scuole superiori l'unica alternativa e sicuramente non è scuola a tutti gli effetti è una situazione è di emergenza è un tentare di Continuare a proseguire un percorso educativo a distanza, con tutte le difficoltà del caso, insomma l'insegnamento è relazione principalmente, è incrocio di sguardi, è stare insieme in una classe, confrontarsi con gli altri. E capite che è ben difficile farlo dietro un PC, eh, ognuno isolato nella propria casetta eh, con tutte le difficoltà anche e le disparità socio-economiche e culturali che questo ha portato perché se il nostro paese fosse un paese con fibra ovunque, connessione velocissima e device per tutti PC eccetera, eh, non è così. Dunque noi ci siamo trovati anche come istituto all'inizio a dover eh, riuscire a raggiungere fisicamente i bambini e le bambine, potendo dare loro dei PC in modo d'uso, semplicemente quelli della scuola, e, a, a, aiutando le famiglie ad utilizzare il mezzo, e, aiutando a, a, appunto, ad avere anche una connessione che all'inizio era... gratuita eccetera per le famiglie poi non lo è stata più dunque anche delle disparità proprio socio, economiche e culturali dove il diritto all'istruzione diventava assolutamente non più un diritto ma quasi un privilegio E, e dunque la difficoltà di molte famiglie di poter continuare a seguire i propri figli e aiutarli al meglio perché poi ricordiamo didattica a distanza soprattutto per bambini e bambine della primaria vuol dire un adulto di riferimento a casa che possa seguirli e capite bene che questo non è, eh, non è possibile per tutte le famiglie, insomma, no?
1: Ecco, io farò più un focus eh, mh, sulle superiori, visto che lavoro alle superiori, e, e non sarò meno brutale. Possiamo dire innanzitutto che i ragazzi superiori forse sono quelli che hanno pagato più, più di tutti la, la pandemia. Pensate che l'anno scorso è stato il lockdown per tutti, da marzo a giugno, cioè tutti sono stati a casa da scuola, Quest'anno i ragazzi superiori hanno fatto dai 40 ai 50 giorni di scuola. Quali sono le conseguenze della DAD? Eh, sono conseguenze pessime dal punto di vista della, delle conoscenze. Pensate che l'anno scorso, a giugno, ha fatto uno studio due ricercatori americani che, che si chiama Italian Economy After Covid che dice che mh, questa... Didattica a distanza ha determinato una diminuzione della crescita potenziale delle competenze linguistiche del 37%. Cioè vuol dire che ogni ragazzo ha imparato meno competenze del 37% e matematica del 50% l'anno scorso. Quindi conseguenza devastante dal punto di vista delle conoscenze come dicevi prima giustamente condivido molto un allargamento della diseguaglianza perché bisogna ricordarci che la diseguaglianza è sì economica ma è anche relazionale e culturale e già noi partivamo malissimo pensate che in Italia i quindicenni poveri hanno il 50% di possibilità di non capire quello che leggono cioè otto volte in più che se fossero ricchi, cioè una riproduzione delle condizioni di partenza culturali e, come dicevi benissimo, pensate che durante il lockdown 2 milioni di italiani su otto non avevano gli strumenti per connettersi, quindi non hanno fatto scuola per tre mesi. E infine, eh, e questo io lo vedo tutti i giorni, ahimè, eh, le conseguenze psicologiche, perché mh, ecco, chi lavora a scuola e superiore lo vede, cioè, questi ragazzi hanno fatto un anno nel momento in cui noi, come dire, cioè, almeno io avevo per dire in diretta una pressa di vivere paurosa, no? mi, ha, mi sarei ammazzato piuttosto di non stare a casa una sera. E ecco, questi sono stati un anno, tutti i giorni, dal divano al computer, dal computer al divano. E a, mie, a Miano, a Roma, a Modena, sono raddoppiati gli ingressi per tentati suicidi degli adolescenti. Io ho fatto anche, ho chiamato una mia scuola, una professoressa di psicologia molto in gamba, si chiama Salcuni, Università di Padova, sta facendo uno studio sulle conseguenze eh, del Covid sugli adolescenti e ha detto che il 50% è diventato dipendente dai dispositivi. Il 22% lo è diventato in maniera patologica. Cioè patologica vuol dire che confondono il giorno con la notte. E, ecco, io direi che visto che... Tu hai parlato di una considerazione lapidaria, io sono già fuori tema e per adesso mi fermo.
3: Diciamo che appunto l'insegnamento è una cosa che eh, anche prima Daniela ha detto è una cosa che con la DAD eh, è stato difficile portare avanti, è la parte relazionale, quindi il contatto con, con, con gli studenti, il contatto personale umano che richiede presenza fisica. Il fatto che questo sia venuto meno, nel senso come come è stato vissuto, ma soprattutto il fatto che, come avete vissuto, il fatto che ci fosse un coinvolgimento anche delle famiglie nel momento in cui vi insegnavate, perché in quel caso appunto la scuola è andata a casa e a casa c'erano anche i genitori e c'era tutto il contesto dentro cui appunto i ragazzi e le ragazze vivevano. Questo com'è stato? E com'è in realtà perché non è ancora
0: completamente... È stato traumatico, abbiamo visto cose, almeno io ho visto cose che avrei preferito non vedere, cioè che immaginavo ma che avrei preferito non vedere. Anche tragicomico, nel senso che poi eh, molte famiglie non sapevano bene usare il mezzo all'inizio e dunque lasciavano telecamere, microfoni aperti, c'era la televisione accesa, chiedevo che venisse spenta, si sentivano discorsi, si vedevano persone passare, situazioni anche, come dire, imbarazzanti, ridicole e tutto quello che vuoi. Però sicuramente lo sguardo dei bambini e delle bambine, che mi è rimasto impresso, questo sguardo eh, eh, all'inizio anche un po' inebetito terrorizzato perché comunque guardavano al di là dello schermo dunque non stavano guardando né me né i compagni stavano guardando il genitore che era lì che nel migliore delle ipotesi c'era e dunque poteva in qualche misura aiutare ma spesso era un timore no? di, di rispondere in maniera sbagliata di essere visto in un momento in cui di solito il genitore non c'è e dunque quando l'insegnante ti chiede o ti parla o ti racconta è anche una fetta no? di piccolo mondo tuo che non condividi con la famiglia perché la scuola è l'entrata in un mondo anche una comunità educante in un mondo sociale anche di autonomia no? che ti, ti crea anche un'identità propria rispetto alla tua famiglia e il terrore oppure la solitudine totale di bambini chiusi dentro una stanza e eh, per impossibilità delle famiglie di seguirli o, o appunto per mille problematiche che gestivano in maniera più o meno inefficace la DAD. Eh, oppure la famiglia ancora peggio, l'esempio è peggiore, quella che vuol fare bella figura e dunque risponde al posto del figlio alla domanda in una conversazione e tu senti in sottofondo il suggerimento. Eh, un po' si è visto un po' di tutto, diciamo, no? ed è stato un grande impatto. Dall'altro, alcune famiglie ti hanno detto: Vabbè, io non lo farei mai il tuo lavoro. Cioè, io adesso ho visto cosa vuol dire cosa fate, no? come se l'insegnamento fosse questa cosa misteriosa dove qualcuno lo fa perché non ha molta voglia di fare altro, come se fosse un hobby, un passatempo, non un vero lavoro e Poi nel momento in cui i figli magari sono a casa, li vedi, li devi seguire di più, vedi anche come l'insegnante si approccia con, uh, con i ragazzi e le ragazze, molto probabilmente ha, fatto anche, mh, ha avuto anche un riscontro positivo no, nelle famiglie, ha dato la possibilità alle famiglie di vedere quanto sia complesso, quanto sia ricco anche lo scambio, e, seppur in minima parte, seppur filtrato da uno schermo e dunque un decimo di quello che può essere un millesimo di quello che può essere l'energia che, che c'è dentro una classe lo scambio che c'è dentro una classe dal vivo lì era ovviamente mediato e filtrato però qualcosa è arrivato lo stesso dunque nel bene e nel male il bilancio è che forse ci siamo conosciuti di più spesso eh, questo ha voluto dire vedere anche negli aspetti non proprio virtuosi eh, però insomma è stato sicuramente impattante
1: Beh. Diciamo che io sono, sono nel sostegno e l'anno scorso durante il lockdown è stata muy, molto dura no? perché cioè, ovviamente io, io penso come sarà stato dura sicuramente alle primarie che la DAD è tanto più efficace quanto più ovviamente il discente è autonomo. Se io penso all'università dove entravo in un'aula con, dove eravamo in 200 non c'era mai una vera e propria lezione dialogica ma c'era una conferenza e quindi magari lì è fattibile se sei elementare se sei un professionale eh, vi assicuro anche quest'anno le telecamere rimanevano rigorosamente chiuse e quindi tu parlavi da solo no? no. non come nel film di Bertolucci io ballo da sola ma pa- io parlo da sola e, mh, quindi i ragazzi professionali hanno sofferto, voi capite poi che se un ragazzo ha anche delle difficoltà in più perché ha delle forme di disabilità eh, è ancora più difficile e alcune volte è addirittura impossibile. Per quello io penso che quest'anno ci sia stato un cambiamento positivo e lo dico dopo aver avuto all'inizio qualche perplessità. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che quest'anno i ragazzi certificati hanno potuto continuare a venire a scuola. Allora, All'inizio io avevo una perplessità che era quella di dire ma scusa ma questa è inclusione o rischiamo di stigmatizzarli? No, perché i ragazzi venivano a scuola magari in piccoli gruppetti o alle volte magari da soli. Ecco, mi sono poi ho ho cambiato idea, eh, ho rivisto la mia posizione iniziale perché devo dire che per molti di questi la routine è molto importante. Continuare ad avere un rapporto eh, con gli insegnanti che sono punti di riferimento, venire Eh, è stato meglio che che stare a casa. Cioè, alcuni di loro eh, quando si, eh, come dire, si, prevedeva un possibile lockdown devo dire che si sono pure messi, messi a piangere quindi ho pensato di vivere il mondo alla rovescia in cui uno studente si mette a piangere perché rischia di stare a casa da scuola.
3: Mm, è vero? C'è la pressa per quando facevi di tutto invece prima per stare a casa da scuola adesso?
1: Beh se ci pensi anche alle manifestazioni degli studenti per tornare a scuola una cosa che se me l'avessero detto quando avevo 18 anni non ci avrei mai creduto. Tutti in piazza perché per
3: tornare a scuola! <ride> ok, allora quindi mh, una riflessione che avevamo fatto era eh, la questione del tempo, siccome anche nelle mh, le scorse interviste che abbiamo fatto è emersa molto la questione della fretta e anche della velocità che viene richiesta in ambito lavorativo ora anche nei miei ricordi personali di scuola io ricordo il, diciamo, l'incubo del programma del, bisog- del, del fatto che bisognava concludere il programma quello che ci siamo chiesti è stato se um, questo pre-covid insomma, durante il covid in generale nell'insegnamento la dimensione relazionale e la dimensione poi effettivamente della, delle, del fatto che bisogna essere comunque produttivi quindi c'è un, un obiettivo da raggiungere riesce insomma è in armonia riesce a stare bene insieme o se invece la parte perché mi immagino ci sono magari appunto delle persone che vengono da contesti diversi quindi alcuni contesti di questi sono più svantaggiati di altri questo fa sì che eh, le tempistiche in generale siano differenti per ognuno questa cosa è in grado di essere eh, presa in considerazione al di là delle certificazioni che magari appunto hanno ehm, insomma, viene dichiarato e quindi viene reso in qualche modo legittimo il fatto che ci sia un programma diverso, un tempo diverso, un, tra- un rapporto diverso, ma anche nella, ehm, con persone che non hanno, non hanno un foglio, non hanno una certificazione, si riesce comunque a rispettare dei ritmi di apprendimento di tutti e la relazione viene messa ehm, in secondo piano, di fronte al fatto che uh, bisogna effettivamente raggiungere degli obiettivi o um, i tempi possono essere gestiti, vengono gestiti anche considerando le differenze di, di apprendimento, le differenze di questo tipo, sia nel vostro caso che anche in quello che
0: avete visto? Ma, ehm, sicuramente un insegnante che, che cerca di fare bene il suo mestiere. cerca di tener conto di di tutte queste variabili, cioè del comprendere quando è il tempo di accelerare o rallentare a seconda della risposta che la classe in quel momento ti dà. Ci sono situazioni in cui puoi avere un ritmo e altre classi in cui hai un altro ritmo e dunque il nostro lavoro è anche essere in grado di uh, valutare quando è il momento di dare più spazio a un aspetto o l'altro, se c'è cioè anche un, momento di, un bisogno anche di confronto su un argomento perché deve, essere, deve sedimentare, deve avere la possibilità di uh, essere um, appunto compreso da tutti e da tutte. E, allo stesso tempo però non si può eh, abbandonare eh, il punto di vista dello sviluppo delle competenze, no? di arrivare a un traguardo, perché altrimenti non facciamo bene quello che siamo chiamati a fare. Dunque è un gioco anche di equilibri ed è un gioco di um, ascolto, cioè quando tu entri in classe sei, uh, dovresti essere uh, in ascolto nella classe. E Dunque hai il, il tuo compito che è quello di impartire comunque quella lezione quel giorno, ma puoi anche fermarti, riprendere qualcosa che non è andato a buon fine, oppure semplicemente ascoltare e capire qual è il bisogno in quel momento lì. Ovviamente non puoi um, però mh, dimenticare completamente il tuo scopo, quello che devi raggiungere, Perché altrimenti non fai bene no, il tuo lavoro né in un modo né nell'altro. Poi questo è L'ottimale, quello che è capitato a me nella mia esperienza da studente sicuramente a volte l'ascolto mancava soprattutto negli ordini di scuola superiori dove si dà magari per scontato per l'età che hanno gli studenti e le studentesse insomma si dà per scontato che non abbiano bisogno di ascolto tanto quanto quelli più piccoli di età. È capitato anche in altre situazioni che non. Cioè, vedo anche, no? Può capitare di vedere la collega che ha l'obiettivo, deve arrivare in fondo, chi ce la fa bene, gli altri si attaccano. In quel caso, non stiamo facendo bene il nostro: il nostro è portare avanti ciascuno e ciascuna secondo le proprie capacità, trovando la strategia di volta in volta. Le classi sono diverse e sono piene zeppe di bisogni speciali, siamo tutti BES. In determinati momenti della nostra vita, lo siamo stati, lo saremo. Dunque, è una, secondo me, è proprio una pratica di ascolto, difficilissima, che si impara e che si, si cerca sempre di, di osservarsi anche, no? Perché l'importante è avere un minimo di spirito critico anche sul proprio lavoro, anche dopo molti anni, continuare a, a mettersi in discussione, altrimenti. Si è conclusa, insomma, la, la, la missione è conclusa, se si irrigidisce il modo di insegnare.
1: Beh, io penso che, che ci siano mh, due, due questioni. Beh, se noi, se noi parliamo del rapporto tra ascolto e programma durante il Covid, eh, è evidente che eh, dobbiamo imporci una riflessione che tenga conto di quello che dicevamo prima. È ovvio che che quest'anno ci sono delle difficoltà eh, oggettive evidenti e l'insegnante che non sa coglierla eh, ha ovviamente dei limiti professionali. Detto questo, è ovvio che insegnare è un lavoro eh, di una grande complessità. E è ovvio che in ogni relazione educativa è fondamentale l'ascolto, la conoscenza reciproca è fondamentale capire quali sono le potenzialità di ognuno. Detto questo, eh, mi spaventa un po' eh, la direzione che ha preso la scuola italiana, che in qualche modo imita anche alcune tendenze pedagogiche statunitensi, per la quale sembra che poi invece il programma, e per programma intendiamo eh, sinteticamente la trasmissione di conoscenze, si possa fare a meno, no? Perché poi lo scopo di istruzione è questo, no? Cioè, anche eh, la grande apologia della competenza, competenza linguistica, no? come se io potessi prescindere dalla conoscenza, no? Intelligere significa collegare, ma se non so niente che collego. Mm. Ecco, da questo punto di vista io penso che sia negativa eh, quella direzione intrapresa dalla scuola italiana che condanna un certo contesto in scuola di classe, no? Secondo la quale a poco a poco, circolare ministeriale dopo circolare ministeriale, si è smesso di pretendere dagli studenti. Perché questo, che per alcuni significa essere inclusivo, che per alcuni significa evitare la dispersione scolastica di fatto diventa invece una riproduzione della disuguaglianza delle condizioni di partenza perché se io creo quello che Contessi ha chiamato un titolo di studio che diventa un pass di carta pesta di fatto tradisco paradossalmente Don Milano, no? Perché Don Milani diceva dare di più a chi ha di meno, ma per lui dare di più a chi ha, chi ha di meno significa far studiare i suoi ragazzetti dieci ore al giorno, cioè farli studiare di più per far arrivare anche loro alle conoscenze e alle competenze degli altri e no alla fine abbassare la sticella, perché se noi abbassiamo la sticella non aiutiamo i più deboli e i più poveri, ma li condanniamo.
2: A questo ci colleghiamo a proposito di classi e di classi sociali. Io ho tra le mani in questo momento un numero di in Italia dell'anno scorso dedicato alla scuola in cui fanno l'analisi della classe sociale di provenienza per gruppo disciplinare dei laureati nel 2019. Cioè mostrano tutti i laureati in ambito medico, in ambito giuridico, in architettura, in ambito sanitario e nelle classi di laurea che danno appunto l'accesso diretto all'insegnamento. Ebbene di, tutte, eh, di tutti i gruppi disciplinari quello che dà accesso diretto all'insegnamento è quello che per provenienza sociale ha la più alta percentuale di eh, studenti provenienti dai ceti più bassi della società e reciprocamente ha la percentuale più bassa rispetto a tutti gli altri eh, gruppi disciplinari di eh, laureati, laureandi provenienti dalle classi sociali più elevate un commento su questo? (ride) no, è una situazione che sentite diciamo rappresentata nella vita lavorativa di tutti i giorni?
0: allora, eh, più che sentita nella vita lavorativa la sento, cioè parla a livello biografico per quanto mi riguarda nel senso Sicuramente io ho avuto la possibilità di accedere a una cultura altissima che è stata appunto la laurea in filosofia e sono stata la prima laureata in famiglia pur venendo da una famiglia di operai L'ho fatto perché ho lavorato studiando cioè nel senso l'unica possibilità che avevo era mantenermi agli studi per poter accedere a quel tipo di cultura Ho potuto fare quel tipo di ehm, scelta perché avevo un obiettivo che era accedere alla cultura pur non avendo il privilegio di poterlo fare, cioè il privilegio di classe sociale, e immaginando un accesso alla cultura che mi desse comunque la possibilità di lavorare, cioè di mettere al contempo di avere quella cultura ma di poterla mettere anche a servizio per poter sopravvivere e trovare un lavoro. L'insegnamento è un po' mette insieme queste cose, no? E da un lato. Dall'altro c'è anche l'altro tema che non avevo la frequenza obbligatoria e dunque potevo lavorare e studiare, cosa non banale, perché se avessi voluto fare medicina eh, provenendo da una classe sociale proletaria, operaia, non avrei mai potuto farla per un semplice motivo, avrei avuto una frequenza, un tempo di studio, insomma tutto quello che sapete è molto più lungo e che mi avrebbe portato a essere in difficoltà. L'altro tema è accesso al mondo della cultura, sicuramente riscatto, cioè riscatto e mobilità sociale seppur minima, ancora l'insegnamento in qualche misura lo può dare, ed è quasi un poi ri- dare indietro quello che hai avuto, cioè ho avuto accesso all'istruzione, faccio l'insegnante per dare la possibilità ad altre e ad altri che come me magari sono in una situazione in cui la scuola pubblica è l'unico luogo dove poter avere accesso quasi pari eh, rispetto agli altri compagni, anche se sappiamo che poi le differenze ci sono sempre. E, e dunque per me è un po' questo, cioè, viviamo in una società di mh, privilegi di classi sociali abbastanza immobili, non c'è molta mobilità, seppur ci sia il mito, uh, c'era il mito no, di poter laurearsi e svoltare, non è proprio così, il punto di partenza conta ancora molto. esempio mio personale, avrei voluto fare un master sull'editoria post lauream e non non l'ho fatto perché non avevo il capitale per poterlo fare, gli agganci, provenire da un certo mondo ti aiuta anche da un punto di vista di conoscere e fare e poi proprio un discorso di rete, cioè io in quel momento dovevo accedere ad un corso di studi che mi desse la possibilità di seguire la, la mia passione che è, era lo studio, la filosofia la conoscenza ma potermi anche mantenere e dunque molto brevemente la vedo così che l- l'istruzione la, il fare l'insegnante è ancora in parte, seppur non solo, l'unico motivo per cui vede una classe sociale di partenza più bassa e poi un arrivo a fare l'insegnante, rispetto a essere un medico, un notaio, una, un commercialista, insomma tutte quelle eh, professioni anche abbastanza stereotipate che richiedono eh, una famiglia di un certo tipo, una rete, una, delle spalle coperte di un certo tipo. Credo che la lettura possa essere un po' questa. Poi c'è anche il tema del genere, però aprirei troppe parentesi, ma il genere è fondamentale nella scelta degli studi e anche nel condizionamento, sia in positivo che in negativo, nella scelta degli studi e delle ragazze e dei ragazzi. Ma mi fermo qui.
1: Beh, eh, mi sembra che cioè, lo studio di Giacobi dica quello che dicono tutti gli studi di sociologia in Italia, cioè che non c'è mobilità sociale fondamentalmente e, e c'è una, come dicevo prima, che è una riproduzione de, de, delle, delle classi di partenza anche nella scelta di, dell'università anche se pensando, sentendo quello che dicevi, eh, mi viene in mente anche come ci sia stato da un, lato, no? da un lato se guardiamo nella storia un po' più di lunga durata un progresso straordinario, perché quando tu dicevi che sono stata la prima laureata mi è venuto in mente che effettivamente anche io, mia bisnonna Marianna aveva fatto la terza elementare no? dobbiamo ricordarci che nel 1861 quando eh, c'era l'unità d'Italia il 20 per di italiani era alfabetizzato cioè l'80 era analfabeta e mia nonna mia bisnonna fa la terza elementare, mia nonna Anna, mia nonna Beppi fa la quinta mia mamma e mio papà fanno la ragioneria e io sono, sono il primo laureato, anche se una laurea debole. Dall'altra parte, eh, però, come dicevi tu, se guardiamo a, al panorama di oggi, eh, poi tu facevi, facevi un accenno a, alla questione eh, del, del genere, eh, magari ci torniamo dopo, cioè quello che è chiaro, però... È sicuramente che i salari dei docenti in Italia sono salari troppo bassi, eh, il che di fatto dimostra quanto poco l'Italia investa in istruzione. Se voi andate a vedere i dati, l'Italia è tra gli ultimi paesi per investimento in piena di istruzione, eh, ma addirittura il divario con paesi come la Finlandia e la Danimarca è quasi del doppio, no? 3,6 contro 7, ma è perché? Perché se nella sanità l'investimento è anche in macchinari, in medicina. Nell'istruzione l'80% della spesa è in salari. E ora, allora, parliamoci chiaro, un professore delle superiori quando entra in ruolo prende 21.000 euro lordi, uno spagnolo ne prende 33.000 e un tedesco ne prende 46.000. Cioè un professore entra in ruolo, abbiamo visto prima, dopo 10 anni, e piglia 1.400 euro al mese. Se uno va a vedersi i dati poi ovviamente ci sono gli scatti di anzianità, la media di un eh, professore dei superiori dello stipendio è pari alla media di eh, uno stipendio di un non laureato. Mm. E quindi questo che cosa cosa fa? Rende questo lavoro poco attrattivo e siccome siamo ancora in una società che considera la donna diversa dall'uomo, molto spesso... un secondo lavoro. Come diceva eh, con una battuta eh, Michele Serra, eh, spesso l'insegnante in Italia è visto come il lavoro del dopolavorista professionista, cioè l'avvocato che la mattina si piglia eh, lo stipendio fisso, o della casalinga laureata, cioè la donna che, eh, siccome l'uomo fa un lavoro più remunerato, fa quello che dovrebbe essere il lavoretto. Che invece il lavoro dell'insegnante dovrebbe essere eh, ben remunerato, almeno per due motivi. Primo perché se tu paghi un, molto un insegnante è facile che eh, le persone mh, dotate che raggiungono buoni risultati vogliano farlo. No? Adesso sto parlando troppo, però per dirvi, ci sono degli studi che dimostrano che i paesi do- dove ci sono maggiori competenze nei ragazzi hanno una cosa in comune Finlandia e quella del sud pagano tanto gli insegnanti e poi perché no, come diceva Gallimberti se il denaro è l'unico generatore simbolico di valore nel nostro mondo se tu guadagni meno di un genitore che magari fa un lavoro eh, umile ma molto più remunerato manca anche proprio il riconoscimento nei confronti de- della figura e nei confronti della cultura
3: allora resta l'idea del lavoro di insegnamento insegnamento lavoro di cura appunto e eh, quindi un mestiere tipicamente femminile per, per questioni di ruolo no? è ancora così? e se sì? cioè è un meglio? come si ehm, distingue a seconda anche della, uh, il livello di istruzione? come si distribuiscono? i generi in questo questo senso anche se vabbè basta fine
0: (ride) noi abbiamo (ride) abbiamo un riscontro di questo genere Eh, improvvisamente ai ai livelli di infanzia, primaria scuola eh, secondaria di primo grado e anche di secondo grado abbiamo moltissime donne una presenza di donne altissima per i motivi che hai detto tu eh, una fuorviante idea che sia la cura mh, solo da debitarsi alle donne, cioè che tutti i mestieri di cura siano più portate le donne, no? tra virgolette, mentre i maschi vanno a fare ingegneri brutali e le donne si prendono cura dei figli di tutti. E questo è un dato. Però poi improvvisamente quando il mestiere di insegnante, quando è a livelli di età più bassa, ha stipendi più bassi, un riconoscimento sociale più basso e dunque lo lasciamo fare di più alle donne. Appena diventa un un lavoro eh, socialmente riconosciuto con stipendi altissimi, vedi l'università, sono improvvisamente tutti i professori, maschi. C'è questa piramide che si capovolge improvvisamente, che secondo me è ben chiara dà ben chiaro. E poi lo stereotipo, che se un insegnante alla scuola primaria peggio ancora, alla scuola infanzia, è maschio, e eh beh, di conseguenza sarà meno maschio di tanti altri, no? C'è cioè questa idea che il maschile non debba occuparsi dei figli. Per fortuna non è più così, non è solo così, però sono stereotipi durissimi da combattere, soprattutto in una mentalità come quella italiana che è profondamente maschilista. E questo è un dato, no? è il primo dato da cui partiamo. E l'altro dato interessante è immaginare che siccome il, il ruolo dell'insegnante è un... lavori meno degli altri, dai diciamo, cioè gli insegnanti non lavorano mica come gli altri, non c'è questa idea che l'insegnante si gratta, allora lo lasciamo fare a chi comunque a casa poi deve prendersi cura della famiglia, del nonno, della nonna, della mamma, del papà, dei bambini, eccetera. E Dunque deve avere del tempo per fare l'insegnante e anche... Eh, poi fare tutti gli altri lavori di cura che non vengono riconosciuti vengono invisibilizzati, invisibilizzati ma soprattutto resi gratuiti perché c'è questa grande cosa della gratuità il dono perché le donne donano un sacco di tempo ed energia fanno due o tre cose insieme perché sono portate a farlo eh. non perché gli viene imposto socialmente eccetera, no, proprio perché è nel DNA e dunque c'è questa grande grandi stereotipi da, da, da battere da distruggere completamente da un lato e dall'altro appunto la, il riconoscimento sociale di, de, del mestiere che secondo me è la, la cosa che, che manca e un'altra cosa che mi scordo sicuramente mi verrà in mente, lascio parlare Carlo e magari mi viene in mente mentre lo ascolto
1: Beh, eh, brevemente so, sono d'accordo dall'inizio alla fine con quanto hai quanto detto Daniela eh, perché beh, quanto questo sia vero al di fuori dell'insegnamento, pensate che nel ricco Veneto le donne guadagnano il 30% in meno degli uomini e ancora le pensionate il 50% in meno degli uomini e quindi è, è collegato a quello che... Che ha detto benissimo, benissimo lei: no? Siccome deve essere l'insegnamento, l'insegnamento deve essere un secondo lavoro. Siccome abbiamo ancora lo stereotipo della donna che deve occuparsi dei figli e che è sola per, per spirito divino eh, adatta alla cura, è un, è un, lavoro, è un lavoro da donne. No, questo è grave, però è un'evidente questione di, di genere, ma è grave altresì, per l'idea che abbiamo di insegnamento, no? quasi che fosse un lavoro improduttivo no? e che ha a che fare anche con, con quest'altro stereotipo che città per cui l'insegnante non lavora. La verità è che l'insegnante che dovrebbe essere un lavoro intellettuale dovrebbe essere uno che, che stai sempre a, stuare, a studiare perché solo se cresce lui sa poi trasmettere ai ragazzi cultura e, e valori.
2: E allora ci ricolleghiamo per l'ultima domanda su questo tema qua, sul sul tema del riconoscimento eh, del ruolo sociale degli insegnanti, perché il riconoscimento sociale, come ricordavate, eh, sicuramente avviene anche attraverso un'adeguata retribuzione e un'adeguata retribuzione si ottiene se... eh i lavoratori e le lavoratrici sono organizzati e reclamano quello che eh, pensano debba essere... Spetti. Sì, quello che ritengono legittimamente che gli che spetti loro. Quindi è una domanda sulla sindacalizzazione nel corpo degli insegnanti.
3: Siete molti uniti o <ride> come categoria...
2: È una domanda che abbiamo fatto praticamente a tutte le categorie professionali finora interpellate e che continueremo a fare perché appunto uno scopo segreto del podcast è quello di favorire la sindacalizzazione. Fare
0: tessere, è un po' questo, lo scopo del podcast è tesserare gente. È dare, dare
3: risposte alle domande non fatte da parte del... <ride>
2: no, rovesciare il senso comune individualista che è molto diffuso eh, ma diffuso in quanto spesso imposto
3: e passato a scuola
2: eh, trasmesso anche a scuola sul fatto che non non esiste organizzazione collettiva c'è una spinta unicamente individuale e non devi collaborare con chi fa il tuo stesso lavoro ma piuttosto eh, intralciarlo e pensare alla tua carriera ecco mi chiede la domanda quindi è, è In quale in questo contesto?
0: Domandona, non esistono più le classi sociali, ci fanno credere questo e di conseguenza c'è una spinta a pensare che se mi risolvo i problemi che riguardano il mio piccolo orto sono a posto. E dunque l'idea che anche essere sindacalizzati voglia dire occuparsi più di avere dei privilegi e non dei diritti e dei doveri. Dunque dovrebbe un po' cambiare il senso, è un lavoro come dire, profondamente culturale secondo me, culturale esteso a tutta la popolazione ai lavoratori e alle lavoratrici il senso di appartenenza e il, il senso di diritto e dovere che eh, ogni lavoro comporta dovrebbe essere molto alto, no? La professionalità si vede nel momento in cui so di avere dei diritti e dei doveri e voglio che siano rispettati, pretendo che siano rispettati, ma al contempo mi adopero perché i miei doveri vengano assolti tutti. E io personalmente sono anche una tesserata eh, di, una, di un sindacato, però ehm, credo che non ci sia molta... Ehm, non ci sia molto spirito corporativo uh, nel, negli insegnanti, ma non solo negli insegnanti, in genere nei lavoratori e nelle lavoratrici. L'obiettivo è stato molto in questi anni frammentare, rendere più deboli, rendere meno um, uniti e sicuramente ha funzionato. Non è tutta colpa solo di un meccanismo cattivo e brutto e capitalista, è anche um, l'insensatezza a volte dell'utilizzo del sindacato quando viene utilizzato appunto per privilegi e non per rispetto di diritti e doveri. Ehm, e poi c'è il grande stigma, noi siamo lavoratori statali, e dunque il lavoro statale viene visto come un privilegio. Nulla importa se i nostri stipendi sono fermi dall'82, nulla importa se non abbiamo nessun tipo di riconoscimento, eccetera, eccetera. Siamo privilegiati. Allora, l'aver ribaltato a livello culturale l'idea che i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici siano privilegi, cioè quelli nostri di statali, siano delle robe in più che dovremmo vederci togliere, perché tanto c'è gente che ne ha meno, ecco, è il gioco al ribasso, che secondo me è un po' la causa di tanti mali. Dunque ritrovare il senso di collettività, sì, dappertutto, in tutti gli ambiti, e ritrovare anche però un po' la barra del, del senso dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, che non sono privilegi. In colleghi e colleghe tu non noti questa
3: tendenza a volersi mettere insieme? S- È
0: difficile perché poi i colleghi e le colleghe, quelli che sono già eh, di ruolo da molti anni, come dire, sono fermi. Poi ci sono tutti i precari che però hanno precarietà diverse e richieste diverse, magari appartengono, aspettano o il concorso o di essere stabilizzati o sono di una fascia. Quell'aver frammentato molto l'accesso e la formazione e come arrivare ad essere insegnanti di ruolo nella scuola ha reso anche più, le, più deboli le istanze perché ci ha completamente frammentati e divisi anche tra di noi poi c'è un grande tema che secondo me è il senso della collettività che però non riguarda solo gli insegnanti ahimè, riguarda un po' tutti e tutte vai Carlo all'ultima eh,
1: diciamo che la scuola non, non è un'isola hm, ma è l'espressione di rapporti sociali diffusi no? e come diceva Luciano Gallino la lotta di classe c'è e l'hanno vinta loro l'hanno vinta i padroni cioè 30 anni di neoliberismo hanno creato come eh, valore dominante quello che viene definito l'individualismo metodologico, espresso benissimo da Thatcher, non esiste la società ma solo gli individui. Eh, questo ormai come dire, è diffuso in tutta la società, dove c'è un processo di sempre più potente depoliticizzazione, desindacalizzazione, ce l'ho fatta, era difficile da dirlo, desindacalizzazione. E questo riguarda anche la scuola, ecco, da parte mia sono anch'io iscritto a sindacato, sono iscritto a CGL. non solo, sono anche l'RSU della scuola mia, cioè sono i sindacalista della scuola e la mia scuola è una scuola forse particolare, perché essendo una scuola difficile ha mol- moltissimi precari, cioè pensate che noi siamo meno del 40% di ruolo, questo è un altro tema che non abbiamo fro- affrontato prima, cioè no- non c'è un, un sistema che incentivi i lavoratori ad andare nelle situazioni più difficili e quindi c'è un ribaltamento di Don Milano, cioè diamo di meno a chi ha di meno, per cui le scuole con meno persone di ruolo, con meno professori di ruolo, sono magari le scuole di periferia, sono le scuole più difficili come la mia. Ecco, questo per dire che forse la mia non è un'esperienza paradigmatica, ma per dire quando noi facciamo le riunioni sindacali e Se prima abbiamo detto che il tema dei salari dovrebbe essere sentito e condiviso, visto che prendiamo meno di tutti, ecco, mi capita di avere 30 professori su 200. Mm. Questa è un'immagine, come dire, triste di un ripiegamento individualista eh, che, ahimè, secondo me, non fotografo solo la realtà della scuola, ma di tutta la società. E questa desindicalizzazione ha prodotto una tragedia perché negli ultimi vent'anni in Europa i salari italiani compresi quelli dei docenti sono scesi più di tutti e quindi c'è bisogno ragazzi miei di ribaltare la situazione di iscriversi al sindacato e di partecipare alle assemblee e di chiedere più salari grazie a tutti e amici. con questo
2: auspicio noi chiudiamo e dalla sindacalizzazione passa quello che è probabilmente l'obiettivo, uno degli obiettivi principali che è trasparso anche da questa puntata, ovvero la, la politicizzazione delle disuguaglianze sociali che siano de, degli studenti sui banchi di scuola e quindi delle loro famiglie che dei lavoratori che interagiscono con gli studenti e ringraziamo Carlo e Daniela per la loro disponibilità. Certamente. E, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
3: Grazie. Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
2: Radio,
3: ah,